0: Én is nagyon sok sok szeretettel köszöntelek benneteket, és áldásokban gazdag, boldog új évet hagy kívánjak nektek. És ahogy itt körülnéztem, és láttalak benneteket, eszembe jutott Jézusnak az a szava, amikor azt mondja a gecsemáné kertben, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. És ugye ez a kontextus, ahol elhangzik, azért tartalmaz egy figyelmeztetést is, amikor az imádságról beszél, hogy imádkozzatok, mert egyébként az ördög ott van, és pontosan ismeri azt, hogy mikor vagyunk gyengék. És addig, ameddig ebben a testben élünk, addig tudomásul kell venni, hogy a fizikai állapotunk, testünk fáradtsága, szenvedése, szükségletei, igenis kihatnak a lélek. Erejére is, a bennünk lévő lélekre. És nagyon régi gondolat, nem is bibliai, mások találták ki, de mégis igaz, hogy az éttesben ép lélek. Tehát jó, ha odafigyelünk, amikor teljesítményre van szükségünk, lelki teljesítményre van szükségünk, hogy a fizikai testünk is megfelelően legyen karbantartva. Na nem ez lesz az idei év üzenete hanem egy igevers szakasz, illetve két igeverset hozok elétek, amit szeretnék egész évre így a gyülekezet elé tenni, mert legyen egy olyan vezér gondolata ennek az évnek, ami majd segít bennünket úton maradni, és maga az ige is olyan lesz, amit majd fogtok érteni. Igazából én hosszabban gondoltam erről beszélni, de pont látva az fizikai állapotot, önmérségletet fogok tartani, én már korábban is azok közé tartoztam, akik mindig azt mondtam magamnak, hogy egyik reggeli csendességemet, tehát minden reggel a csendességemet előző este alapozom meg. Bocsánat ezért a tudatosságért, de hát én így vagyok bedorótozva. Tehát az, hogy másnap tudjak reggel csendességet tartani, ahhoz este úgy kell lefeküdnöm, felkészülnöm, hogy kész legyek erre. Tehát tudtam, hogy fogok prédikálni, tehát én nem maradtam fent nem tudom milyen hosszú ideig, meg valahogy kevesebb alvásra is elég nekem, de nem akarok visszaélni a ti türelmeteket, és így visszafogom magamat, majd máskor elővesszük még ezt az ige mert fontos üzenet van benne, mert a lélek legyen kész befogadására, és majd alkalommal alkalommal elővesszük ezt még egyszer. Júdás is nyissátok ki a Szentírást, ez egy fejezetből áll, és a jelenések könyve előtti könyv közvetlenül. Tehát Júdás levelénél nyissátok ki a Szentírást, és ebből fogom felolvasni most csak a 20 és a 21. verset, azt a két ige verset, ami az év igéje lenne a gyülekezetünkben. Ezt kérlek, hogy fennállva hallgassátok meg. Tehát Júdás levelének 20. és 21. verse, amely így szól. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva mi Urunk Jézus Kisztusnak irgalmát az örök életre. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, hálát adunk, hogy te olyan egyszerűen is el tudod mondani a te igazságodat, és nem kell ezt túl gondolni, túlerőltetni, hanem pont azért is talán, hogy mindegyikünk megértse. Hálát adok ezekért a gondolatokért, amit Júdás által vetettél papírra, Uram, add, hogy forgassuk a mi szívünkben, és add, hogy megértsük ennek mélységeit is. Amen. Amen. Foglaljon lehet a gyülekezet. Tehát még egyszer elolvasom Júdás leveléből a 20. és a 21. vers. Ti azonban szereteim épüljetek szentséges hitetekben, Imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva mi Urunk Jézus Kisztusnak irgalmát az örök életre. Maga a Júdás levele az a hitehagyókról szól, és a hitehagyásról szól, amely már az első keresztényeknél is jelen volt, tehát az, hogy jöttek olyan csoportok, olyan tév tanítók, akiknek az eredményekén Sajnos a gyülekezetben voltak azok, akik elhagyták a hitet, elmentek, eltávolodtak Istentől. Általában megállapítható, hogy az elmúlt 2000 év során ez jelen volt az egyházban, és mindig is jelen is lesz, mert az ördögnek az a célja, hogy az embereket elveszítse, a neki készített kárhozatra jussanak, és ezért minden eszközt megragad. Azt is láthatjuk, hogy az elmúlt év, nem csak elmúlt években, az elmúlt évtizedben, évezredben általában ez is igaz, nem szemtől szembe támadta, nem frontálisan támadja meg a hívőket. Volt arra is példa, az üldöztetések például, de kiderült, hogy az üldöztetések során nemhogy gyengítette az egyházat, hanem megerősödtek a hívők, csak azért is vállalták Krisztust és követték, és lehet, hogy ezért, vagy más miatt, de taktikát váltott, és sokkal inkább ez a simulékony módon férkőzzik be, és csak egy picit változtat az üzeneten, csak egy kicsit térítél az igazságot, és már féligasságot mond, és már az ember, a gyanútlan ember ezt elfogadja, elhiszi, el támad a szívében, és szép lassan, szinte észrevétlenül távolodik, és amikor észbe kap, ha egyáltalán észbe kap, akkor már késő. Jódás az ezt a fajta hitehagyásra ír most négy parancsot. Előtte, utána a 17. verstől is érdemes elolvasni egyébként, hogy e, tám, hogyan jut el az egyháza hitehagyáshoz. De most csak erre a parancsra, négy parancsra, négy felszólításra fogunk fókuszálni, ami biztosíték lehet arra, vagy segítség lehet arra, hogy megmaradjunk a hitben. Hogy mi ennek az apropója? Hát azt hiszem van bőve. Olyan világban élünk, ahol lépte nyomon lehet hallani, és most csak a nyugati társadalmakról szólok, de ez a nyugati társadalmakban a kereszténység egyre laposodik, egyre gyengül, és gyakorlatilag szép lassan, de biztosan megszűnik, Napokban olvastam, hogy talán Németországban csak a tavalyi évben 120 templomot zártak be. Most nem maga a templom bezárása tragikus, nyilván az is, de ez csak egy jelzés. Sokkal inkább az, amiért be kellett zárni. Nyilván kiürültek, nyilván elmentek, nincs miért fenntartani, de miért mennek el az emberek, miért nem keresik Isten közelségét. De ez egy más téma most. De akár és ezért hoztam ezt a múlt jelen jövő kalendáriumot, nem tudom mennyire ismerjük a baptista kiadványainkat, többek között van egy ilyen évente megjelenő kalendárium, amiben egy korábbi cikk jelent meg még a békehírnökben, ezt az egyházelnökünk adta ki, írta, és az a cím, hogy egy kiáltó hang közép-európából, nem olvassunk fel természetesen, de érdemes megnézni, érdemes elolvasni, akár a honlapon is fent van, tehát a egyházunk honlapján, akár egy békei, korábbi békeírnök kiadványba is benne vagy, vagy ebben a könyvben. Ami arról szól, hogy itt Közép-Kelet-Európában megfogalmaz egy szembenállást a mai nyugati trenddel kapcsolatban, ami az egyházakat érinti, amelyben a homoszexuális párok, összeadását, illetve a különböző LMBTQ propagandával vagy mozgalommal szemben áll a bibliai alapokra. Ezt még el lehet mondani most még Közép-Kelet-Európában. Tőlünk nyugatra ezt már nem lehet így elmondani. Na Erről szól ez a cikk, hogy mire alapozza ezt az erőteljes véleményét. Van kihívás, nem tudom, hogy a 24-es év mit fog eredményezni, akár a gyülekezet számára, vagy nektek egyénenként milyen kihívással kell találkozni, és ebben hogyan lehet helytállni azért, hogy ne legyünk hitehagyók. Mely nagyon élesen majd akkor fog kiderülni, amikor ott állunk Krisztus előtt és ő azt mondja, hogy ismerlek titeket, vagy azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. És ezt azoknak mondja el Jézus, amikor ezt elmondja itt a a Szentírásban, akik Isten követőknek gondolják magukat. Tehát nem a pogányokról van szó. Tehát hogy lehetünk hitben megállók, nem hitehagyók? Azt mondja itt a a 20. versben, hogy épüljetek, Szentséges hitetekben. Épüljetek szentséges hitetekben. Mind a három szónak jelentése van, tehát annak is, hogy most a hit kapott egy jellemzőt, az a szentséges, ami nyilvánvaló ezzel a kiegészítéssel már azt a hitet jelenti, amely nem általában hit, hiszek a kövekben, hiszek a természetben, hiszek a napfelkeltében, a napnyugtában, nem tudom még miben, hanem ez az a hit, amely Istenre vonatkozó. Ebben épüljünk. A Szentírás több szakaszában is ott van, és most nem fogok ezzel titeket terhelni, de majd máskor elmondom, vagy közzéteszem, hogy hány helyen olvasunk arról csak az új szövetségben, hogy nekünk hívőknek, Krisztus követőknek feladata az, hogy fejlődjünk hitben, hogy növekedjünk, hogy ne olyanok legyünk, akik még mindig tejjel kell táplálni, hanem igenis megerősödve képesek legyünk másokat is tanítani a hitben való járásban. Szentséges hitben való járásban, tehát Istenhez köthető, Istennel kapcsolatos járásban legyünk jelen hogy ebben erősödünk, hogy ebben az ige az, ami erősít bennünket, megint több helyen megerősít ebben minket a szentírás. Mert az ige alkalmas arra, hogy hintsen, fedjen, tanítson, bátorítson, erősítsen, tehát Isten igéjében való jártasság. Például az egy év alatt a szentírás, lehet, hogy lesz egy ilyen folyománya, hogy olyan kérdések jönnek elő, ami máskor nem jöttek elő és gondolkozzunk el rajta valóban, forgassuk a szívünkben. Isten igéjét olvasva, hitben, a szentséges hitünkben megörősödve legyünk azok, amikor jön egy tanítás, egy valamifajta újszerű dolog, mert ma ez is hozzá tartozik, hogy úgy szeretnünk valami újat mondani, mert ugye a szokásos, a már régi, a szürke, a poros, az nem tetszik, valami új megdöbbentő kell, amit még idáig nem hallottunk, és hát Isten igazsága már több ezer éveset, de milyen megdöbbentő van. Hát sok, ha belegondolunk, persze. Tehát ezzel szemben az ilyen szenzációs, vagy hatásvadász tanításokkal, élményekkel szemben felismerjük, hogy ez most tényleg Istentől jövő, vagy sem. Ugye egy helyen mondja a Szentírás, hogy a profétálást ne vessétek meg, mindent vizsgáljatok meg, és ami igaz, ami jó, azt tartsátok meg. A profétálás, ez most nem jövendőmondás mondás jelent, a Szentírásban sosem jelentett jövendőmondást mondást a prófétálás. Az, hogy Isten kijelenti az ő igéjét, és vannak emberek, akik ezt megértették, ráálltak, a szentélektől vezetve talán fogékonyabbak Isten igéjének magyarázatára, ezt jelenti a szentírásban. Annak idején a proféta mozgalom, a proféta iskolák az Ószövetségben, azok erre alapoztak. Akkor, amikor nem volt kézzel fogható szentírás mindegyikünk kezében. Szükségünk volt azokra a tanítókra, azokra az Isten igéjét értelmezőkre, akik pontosan értették, tudták, jártasak voltak ebben. Tehát Isten igéjét nevessétek meg. Azokat, akik Isten igéjét szólják. Ha nem vizsgáljátok meg. Hogy lehet megvizsgálni? Az, hogy én is értem. Én is tudom, én is jártas vagyok benne, olvasom a Szentírás. Meg tudom különböztetni azt, hogy benne, benne van vagy nincs. Igaz? Ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Benne van a szentírásban? Nincs. Nincs. Nagyon jó hangzik, csak ez nem igaz. Már nincs a szentírásban benne. Tehát, hogy tudjuk ezt legalábbis, ez egy ezt Mindig el szoktam ezt lőni, amikor a hitoktatásról van szó az iskolákban. Hol van megírva? Sehol. Nincs a szentírásban. Tehát ismerjük azt, amiről beszélünk, amit... Gyakorlunk, ami azt mondjuk, hogy a miénk. Épüljetek, és ez, ez egy parancs, ez legyen egy tudatos. Minden nap lehetőség szerint. Igenis ezért vegyük kézbe a szentírást, hogy olvasom és forgatom a szívembe, mert aminek gondolataim ott vannak, amivel táplálkozom, azzal van tele a szív. Egy keresztény embernek olyannak kéne lennie, mint annak a szivacsnak, amiből nem lehet kinyomni már a mosószert, hogyha megnyomom a keresztény embert valami sanyargatással, szenvedtetéssel, próbában, akkor mi fog belőle kijönni? Isten igéje, vagy a szentségelés? Mi jön ki? Ha rácsapsz az ujjadra a mit mondasz? Mi van, mi van a szívedben? Épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozzatok a Szent lélek által. Szent lélek által imádkozni, beszéltünk róla, már én is, tudjuk jól. Ez azt is jelenti, hogy azon kívül, hogy nem tudunk normálisan imádkozni, mert mi csak azt látjuk, ami bennünk van, Isten meg a szíveket vizsgálja, mi csak azt látjuk, amit látunk, de ő belelát a szívünkben, és pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Tehát ebben is szükségünk van a Szentlélek vezetésére, hogy amit nem tudunk megfogalmazni, ő megfogalmaz, lehet egy jajszó, egy sóhajtás, egy gondolat. És ezen kívül azt is jelenti, hogy aki a Szentlélek által Szentlélek-szerűen imádkozik, Szentlélek által imádkozik, hogy azt mondja el, ami Isten akaratával összhangban van. Mert, megint, Tudom, hogy Istennek mi az akarata, honnan a szentírásból, honnan szentélek vezetése állta. Pontosan tudom, hogy mit gondol, mit akar. És így imádkozom. Megerősödve a szentélek ismeretében. Megerősödve Istenben. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. De jó ez a parancs. Ezt hogy értelmezzük? Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Parancs, felszólító módban van itt az eredeti is, tehát ezt hogy csináljuk? Mit jelent Isten szeretetében maradni? Fordítsuk meg a dolgot. Mit jelent Isten szeretetéből kiesni? Mit jelent a haraggal találkozni, Isten haragjával találkozni? Nyilván ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat tettem, gondoltam, éltem, ami Istennek nem tetsző. Isten haragjáról tudjuk, hogy ez az egyetlen olyan harag, amely jogos. A mi haragunk nem az. De Isten haragja a jogos. Miért? Mert megalkotott, elmondta a használati utasításunkat, mi ezzel szemben mégis ellene megyünk. Tudjuk, hogy mit akar? Persze, hogy tudjuk. Ismerjük a szentírásból, már megint a szentírás. Ismerjük. És mégis vele szembe megyünk. Tedd meg, de mi nem tesszük meg. Imádkozz, mi nem imádkozunk. Tehát sok olyan dolog. Szembe megyünk az ő akaratával. És amikor előre figyelmeztet, hogy jó, rendben van, ha ti erre mentek, akkor ennek ez lesz a következménye, ha ti arra mentek, az lesz a következménye, majd amikor Mózes könyvéne oda jutunk, akkor ez nagyon szemléletesen olvashatjuk, amikor elégen adja majd az élet és a halál útját, és elmondja, hogy ha ezt teszitek, akkor ilyen áldásokban van részetek. ha viszont ezzel szembe mentek, akkor meg ezt az átkot fogjátok magatokra vonni. Válasszatok! Válasszatok! Előre elmondja Isten, és mi mégis szembe megyünk az ő akaratával. Miért? Mert kísérthetők vagyunk, mert gyenge a test, és sok mindent még lehetne mondani, meg főként az, hogy sötétségben élünk. Addig, ameddig Isten nem szül újjá, sötétségben élünk. Nem tudunk úgy gondolkodni, ami Istennek tetsző, mert a bűn elválasztod minket Istentől. És ehhez újjá kell szülnie. De az újjá szült ember képes Istennek tetsző módon, vagy ezzel a látással már gondolkodni. És Isten előre figyelmeztet, mégis megtesszük, jogos a haragja, jogos. Tehát azok, akik az ő szeretetében akarnak maradni, tartsátok magatokat Isten szeretetében, azok Isten akaratát keresik, és megtesznek mindent azért, hogy meg is cselekedjék. Még akkor is, ha önmagammal kell harcolnom. Mert az valahogy nehéz, hogy bocsánatot kérjek olyantól, aki a lábamra lép. Nehéz azt szeretni, aki, aki nem, akit aki egyébként zsigerből utálnék. Nehéz azért imádkozni azokért, akik, akik átkoznak. Akik úgy élnek, úgy viselkednek velém. Borzasztó nehéz. Nehéz megállni a környezet hatására hat, ellenére az, hogy én tisztán megtartsam az utamat. A félosztály puskázik, én nem puskázom vizsgakor. Például. Vagy tizen-néhány éves korukban már a lányok aktív nem életet élnek, és a keresztény lányok azt mondják, hogy megtartják magukat tisztán. Kihívás? Persze, hogy az. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Megtartani. Ezt jelenti megtartani magunkat Isten szeretetében, hogy egy olyan állapotban vagyok, amely Istennel harmonizál, ami neki tetszik, amit ő mond, amit ő kér. Abban tartom magamat. Amikor válaszút elé kerülök, akkor úgy döntök, amely Istennek tetsző, amely az ő szeretetével összhangban van. Várva mi Urunk Jézus Kisztusnak irgalmát az örök életre az egy percig nem kérdés, hogy a mi örök életünk Krisztusban van, és csak neki köszönhető. Egyikünk sem fog saját teljesítmény által bejutni a mennybe. Csak is Krisztus által, az ő irgalmának köszönhetően. És persze, hogy várjuk. Csak amikor jönnek a hétköznapok, akkor annyira nehéz ebben benne maradnunk, hogy most is várjuk, hogy ha ma visszajön, akkor készen talál. Ugye szoktam azt is iluszálni vagy mondani, és még biztos többször halljátok tőlem, hogy annyira jó egyébként, hogy a mi örök életünk, a mi üdvösségünk, az nem éppen az Istennel való, Istennel való kapcsolatunk függvénye. Ha én azt mondom, hogy távol érzem magam Istentől, akkor ne jöjjön vissza az Úr Jézus, mert most úgy érzem, hogy elkárhozom. Amikor meg azt mondom, hogy minden oké, okay, minden ebbe van, a most gyere vissza, Úr Jézus, mert most kész vagyok arra, hogy az üdvösségbe belépjek. Ha ezen, ezen múlna, hogy éppen most a lelki életem alján vagyok, vagy éppen a magaslatain, akkor mikor jön vissza az Úr Jézus? Mert nagyon ritkán van az, hogy az összes Isten követő pont ugyanabban a stádiumban van, hogy éppen magaslaton jár. Mindig mindig megállapíthatod, hogy Isten irgalmán múlik az, hogy a mi üdvösségünk. És az rendíthetetlen. És ebben élek, ebben vagyok. És persze törekszem, és ez a lényeg, ha mi van a szívben, hogy törekszem arra, hogy a keskeny úton haladva szentségben éljek. Hogy megszentelődjek. És ha ebben talál, hogy ezen az úton haladok, amikor előjárók elvonultunk, akkor ugye beszéltünk is arról, hogy az rossz kérdés, hogy a Szentség útján hol tartasz. Amit hát tudom én. Ha most visszajön az Úr Jézus, akkor itt tartottam. Ha tíz év múlva jön vissza, akkor hol tartok? Nem tudom. A helyes kérdés az, hogy a Szentség útján haladsz-e? Hogy rajta vagy-e a Szentség útján? És ezen tudunk dolgozni, hogy rajta legyek a Szentség útján. Tehát amikor arról olvasunk, hogy várva a mi Urunk Jézus Kisztusnak irgalmá, ezt meg tudjam fogalmazni, hogy Uram, várom, hogy most gyere vissza, akár most gyere vissza. Mitől tudunk hidben maradni a 2024-es évben? Ha ezt a négy dolgot szem előtt tartjuk, tehát épülünk szentséges hitünkben, Imádkozunk a Szentlélek által, megtartjuk magunkat Isten szeretetében, és várjuk a mi Urunk Jézus Krisztus írgalmát az örök életre. Én azt kívánom, hogy 24-es évben, 366 napon keresztül, legyen ez előttünk. És hiszem, hogy akkor bár lehet, hogy nehezek lesznek, de akkor is Hidben maradva tudjuk majd ezt az évet is lezárni, ha Isten így akarja. Így legyen, Ám!